0: Wie stärke ich in Schulen Bildung für nachhaltige Entwicklung?
1: Machen Steuergruppen Sinn? Wie gehe ich mit Widerstand um? Wenn euch solche Schulthemen beschäftigen, dann seid ihr bei uns richtig. Ich bin Helge Stellflug, Koordinatorin für Schulentwicklung an einem Gymnasium und Schulentwicklungsberaterin.
2: Ich bin David Luhr, Oberstufenkoordinator an einer Gesamtschule und Schulentwicklungsberater.
0: Und ich bin Bettina Hündmann, stellvertretende Schulleiterin und ebenfalls
1: in der Schulentwicklungsberatung tätig. Und zusammen sind wir die Schulentwickler, der Podcast für Schulentwicklung aus der Praxis. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge die Schulentwickler. Heute geht es um Konzepte und Schulprogramm. Konzepte im Schulalltag, da denken viele an die Aktenordner, die irgendwo stehen, verstauben, keiner schaut rein, keiner liest irgendwas... Und es stellt sich die Frage, machen wir hier viel Lärm und vor allem Papier um nichts? Deswegen gehen wir dieser Frage mal nach. Was ist eigentlich ein Konzept? Wir sehen gute Konzepte aus, mit denen man vielleicht auch weiterarbeiten kann. Braucht man die überhaupt? Wenn ja, wozu? Und was hat das Ganze mit dem Schulprogramm zu tun? Ich würde ganz gerne erstmal so einen kleinen Einblick von euch bekommen aus eurer Erfahrung mit anderen Schulen. Was für Konzepten begegnet ihr? Wie sehen Konzepte aus an unterschiedlichen Schulen?
0: Also erstmal begegnet man ja so richtig viel verschiedenen Konzepten, wo auch das Wort drin steckt. So das eine, was eher so mit organisatorischem zu tun hat, Teilzeitkonzept, wo die Lehrer sich über ihre eigene Arbeitszeit Gedanken gemacht haben. Aber natürlich auch Sachen, die mit Unterricht zu tun haben, wie es Medienkonzept oder Fortbildungskonzept, Fahrtenkonzept. Ja, da begegnet einem erstmal schon mal sehr viel und dann begegnet einem aber auch, dass man in der Schule ähm, eine Praxis hat, die gelebt wird. Es ist aber nicht verschriftlicht. Das heißt, es gibt so gesehen ja schon irgendwie in den Köpfen ein Konzept, aber ähm, es ist nicht immer verschriftlicht. Oder es begegnet einem auch, dass ähm, ja die Praxis sich längst verändert hat, das Schulleben sich verändert hat. Und wenn man dann ein Konzept liest, <lacht> denkt man... Da
2: steht was ganz anderes. Ja,
0: genau, das ist was ganz anderes. Oder es begegnen einem Konzepte, die sind zwar verschriftlicht, aber sind unbekannt, weil vielleicht ein Einzelner sie verschriftlicht hat. Sie sind aber... Also ganz unterschiedliche Dinge begegnen einem. Einmal alles. Ja. ja.
2: Und wahrscheinlich an, an ein und derselben Schule jede Form von gelebter Konzeptarbeit vorhanden.
1: Also diese, dieses, dieses Argument, was du gesagt hast, oder du hast es ja nicht als Argument formuliert, aber ich höre es oft als Argument, es ist ja viel wichtiger, dass man die Konzepte spürt, dass sie gelebt werden. Warum muss ich das verschriftlichen? Das hört man ja sehr oft, dann kommt dieser berühmte Papiertiger. Aber warum warum ist es schon sinnvoll, dass, dass Schulen Konzepte, ich sage jetzt mal, verfassen, verschriftlichen?
2: Genau, also weil das ist ja, also was ja viele unter Konzept verstehen, ist am Ende das Verschriftlichte. Ne? Und da ist das Papier und das ist das Konzept. Und im engeren Sinne ist es das auch, aber letzten Endes macht eine Verschriftlichung nur Sinn, wenn tatsächlich so ein Konzept dann beschreibt, was die pädagogische Praxis ist oder sein soll. Sonst braucht man so ein Konzept nicht. Ne? Also Betty, was du gerade gesagt hast, es gibt Konzepte, die kennt keiner. Da würde ich sagen, ja, das ist Papier, da steht was drauf, das ist aber kein Konzept. Aber viele verstehen das unter Konzept und das ist so ein negativer Konzeptbegriff, der leider wahrscheinlich was mit der Praxis zu tun hat. Ähm, es macht Sinn, das, was man tut, zu verschriftlichen in Form eines Konzepts, weil das Verbindlichkeit und Transparenz schafft. Und deswegen ist das ein integraler Bestandteil gelingender und vor allen Dingen nachhaltiger Schulentwicklung, die wirkt, würde ich sagen.
0: Also das heißt ja auf jeden Fall, wenn neue Kolleginnen und Kollegen dazukommen, haben die eine Möglichkeit auch zu erfahren, was denn zu diesem Thema verschriftlicht ist oder was gelebte Praxis ist zu dem Thema. Und vor allem auch, wenn es verschriftlicht wird, also zum Beispiel die Ziele, die Qualitätskriterien, was verstehen wir denn darunter? Wann denken wir denn, sind die Lernzeiten gut, wenn wir ein Lernzeitenkonzept erarbeiten? da steckt dann ja auch so, ein, so eine Diskussion hinter, so ein Austausch hinter, bevor man es verschriftlicht. Ja. Und dieser Austausch, das ist ja so das ganz Wichtige. Und wenn man es verschriftlicht, muss der stattfinden.
1: Mhm. Du hast jetzt schon so ein paar ähm, Eckpunkte, sag ich mal, genannt. Ziel, äh, wie, wie sieht, oder was macht ein gutes Konzept aus? Was muss in einem Konzept enthalten sein, damit es gut ist und diese Wirkung, die ihr beschrieben habt, tatsächlich ausstrahlt.
2: Ja, also gute Konzepte halten die wesentlichen Aspekte von Schul- oder Unterrichtsentwicklungsvorhaben ähm, fest, so dass Beteiligte von Schulen, also Kolleginnen und Kollegen, Schülerinnen und Schüler, Eltern, Interessierte, Externe, einfach sehen können, was macht denn diese Schule zum Beispiel, um Inklusion gut gelingen zu lassen. Und das steht da. Ähm, und damit klären Konzepte die Beteiligten über Ziele, inhaltliche Ausgestaltung, Abläufe und Aufgaben und auch Rollen auf ähm, und sorgen für Verbindlichkeit. Ne? Also auch gerade, wenn, ne, Betty, du sagtest, neue Kollegen kommen, die klären halt eben vielleicht auch darüber auf, was einfach was nicht verhandelbar ist. Wenn du hier zu der Schule kommst, dann ist das hier so und das, das wird so gemacht und nicht einfach nur, weil es so gemacht wird, sondern weil wir damit ein bestimmtes Ziel verfolgen. Und damit, letzten Endes, wenn man zurückblickt auf die letzte Folge, ist damit die Möglichkeit gegeben, das Leitbild wirklich im Alltag lebendig werden zu lassen mit einem guten Konzept, weil es eben dann nicht mehr beliebig ist, dass wir einen bestimmten äh, Leitsatz irgendwie nur auf unserer Homepage stehen haben, sondern nee, der ist bei uns in der Praxis angekommen.
1: Also ein, ein pädagogisches Ziel wird formuliert in einem Konzept. Es geht aber auch tatsächlich um, um ganz, ganz konkrete Aspekte. Ne? Wie, wie fängt oder wie ähm, können wir gewährleisten, dass es dieses Konzept auch gelebt wird? Also wer ist eigentlich verantwortlich? Wann wird was gemacht? Also, es ist tatsächlich sehr groß. Erstmal so eine Haltung, ein, ein pädagogisches Verständnis äh, des Konzeptes steckt dahin, Aber dann auch tatsächlich, okay, was müssen wir im Alltag machen, damit dieses Konzept läuft? Also wirklich auch
0: die Umsetzung
1: wird bestimmt.
2: Umsetzungsklarheit. Ne? Ja. Also, ganz also wichtiges Kriterium guter Konzepte.
0: Und man findet in einem Konzept auf jeden Fall auch, du hast eben Rollenkleid, glaube ich, genannt. Wen kann ich denn fragen? Wer ist denn der Ansprechpartner? Oder wer kontrolliert auch? Also, ähm, und es hat schon auch ein Konzept, hat auch immer den Aspekt der Evaluation. Also, dass man nach einem Jahr, nach zwei Jahren, wie auch immer, wieder drauf
1: gucken kann, haben wir eigentlich das erreicht, was wir erreichen wollten. Und die Anbindung zum Leitziel, hattest du auch schon erwähnt, David, ähm, daran, das hatten wir auch letztes Mal gesagt, muss sich ja ein Konzept auch messen, ne? an den, an den Leitideen ähm, der Schule, ja. Ähm, das, ja, ein Konzept ist äh, schön, wenn es dann irgendwann verfasst ist, aber das Schreibt mir ja nicht in einem runter. Also es gibt ja durchaus Phasen in dieser Konzeptarbeit. Ich Konzept würde behaupten, es gibt Arbeit. Schulen,
2: die machen genau das.
1: <lacht> Kurz vor knapp, wenn es ja, mal die
2: schreiben. Wird. Da, da wird einer hingesetzt und sagt, jetzt schreib du mal das Konzept. Und der schreibt das dann und dann ist das Konzept da. Das mhm. ist ja tatsächlich, glaube ich, manchmal gelebte Praxis. Aber das ist ja genau nicht, wie Konzeptarbeit abläuft. Ne, sondern das ist der allerletzte Schritt. Da das sind wir Konzept auch bei der Arbeit.
1: Schulentwicklung tatsächlich. Ja. Ne? Also was sind denn so die Phasen innerhalb einer Konzeptentwicklung Wann wird was verschriftlicht oder festgehalten? Also ich finde, die
0: erste Phase ist ja überhaupt schon mal, was treibt uns denn überhaupt an? Also warum wollen wir denn an diesem Thema arbeiten, sich darüber Gedanken zu machen? Ist es aus einer bestimmten Not heraus? Ist es unsere innere Überzeugung? Entsteht es durch unsere Werte? Und dann guckt man erstmal, ja erst mal, was haben wir schon? Was ist die Ausgangssituation? Und dann kommt man erst
1: daran, sich zu überlegen, was verfolgen wir denn eigentlich für Ziele? Mit wobei das in dem Warum Thema. auch schon vorkommt im Grunde, ne? Das, also die die Warum-Frage ist eng an der an der Zielfrage.
2: Ja, manchmal kann das ja sein, es gibt ja tatsächlich Konzepte, die sind einfach nicht wählbar. Ne? Also wenn man jetzt auf NRW als Beispiel wieder guckt, die im letzten Schuljahr Schulen müssen ein Schutzkonzept verfassen, ein bisschen länger zurück Schulen müssen ein Medienkonzept haben, wie der Medienkompetenzrahmen umgesetzt wird, Schulen müssen ein Fahrtenkonzept haben, das ist ja alles nicht wählbar. Ne? Das heißt, da kann auch eine Schule nicht sagen, nee, machen wir nicht. Nee, müsst ihr, Punkt, ist euer Job. Ne? Und es gibt andere Konzepte, wie zum Beispiel jetzt Bildung für nachhaltige Entwicklung, war bisher ja etwas, wo Schulen sich dann von sich aus für entschieden haben, ist jetzt, glaube ich, auch gerade in der Mache, dass es verpflichtend wird, Nachhaltigkeitskonzepte zu haben an Schulen. Und das ist ja auch das dann vielleicht so dieser erste Schritt. Müssen wir das tun oder wollen wir das von uns aus tun? Und der nächste Schritt dann, okay, wenn wir es tun, welche Ziele verfolgen wir denn damit?
1: Ja, ähm, du hast gerade schon gesagt wir. <lacht> Wer ist denn eigentlich an der Konzeptarbeit beteiligt? Das finde ich
0: auch spannend. Also da muss man sich ja, wenn eine Schule eine Steuergruppe hat, und ähm, da muss sich diese Steuergruppe sehr genau überlegen, wer ist denn für dieses Thema wichtig? Also wer sind denn vielleicht die Experten? Wer muss beteiligt werden? Wer könnte vielleicht auch kritische Punkte haben? Also wen, wen bindet man ein? Und wer wird dann das Projektteam sozusagen für dieses Thema?
2: Ich glaube, ne, du sagst Steuergruppe, finde ich total wichtig. Ne, also da auch nochmal jetzt die Grenzziehung zwischen Steuerungsebene und Konzeptebene. Die Steuergruppe macht es nicht, ne, sondern es gibt Konzeptteams und wie auch immer die sich dann aufstellen. Und das ist dann ja auch, wenn man jetzt schulentwicklerisch weiterdenkt, der Aufbau von nachhaltigen Strukturen im Rahmen der Konzeptarbeit eine Frage, die Schulen sich stellen können. Haben wir eigentlich eine Klärung, wer, warum bei uns Konzeptteams sind? Setzen die sich situativ zusammen? Oder haben wir vielleicht sogar eine feste Struktur? Also ich kenne auch Schulen, die haben eine feste Gremienstruktur, wo es eine bestimmte Zahl von Gremien mit bestimmten Aufgaben gibt. Und das sind die Konzeptionsteams. Und dann guckt man halt, wenn ein neues Konzept reinkommt, okay, passt das erstmal in die Gremienstruktur? Und dann gibt es einen Auftrag da an Gremium. Und dann setzt sich vielleicht das Gremium neu zusammen. Aber ich habe eine feste Struktur, in der ich Konzeptarbeit mache. Das ist was, was Nachhaltigkeit auch nochmal in den Strukturen von Schulentwicklung anliegt, wenn ich kläre, wo die Konzeptionsteams angesiedelt sind. Weil wenn man ehrlich ist, ganz oft landet es ja bei einer Steuergruppe oder ganz oft landet es auch, dass die Schulleitung das dann macht. Ne?
1: Geklärt werden muss natürlich auch im Sinne der Nachhaltigkeit die Rückkopplung, mhm. denn sonst haben wir wieder den Papiertiger, der irgendwo abgelegt wird und keiner weiß es. Ah,
2: also da haben wir ja. was?
1: Und
0: diese Kommunikation in dem gesamten Konzeptentwicklungsprozess, im Umsetzungsprozess, später in der Evaluation, also immer wieder die Kommunikation sozusagen mitdenken, mit den Menschen im System.
2: Ja und dann ist natürlich, das ist jetzt ja so erstmal so sehr abstrakte Blaupause, durch was für Phasen läuft so eine Konzeptentwicklung und durch was für eine Struktur läuft die und da kann man natürlich nochmal viel genauer drauf gucken, ne? mit was für einer Methodik gehe ich in die Konzeptentwicklung rein, ist da jetzt ein, ein Gremium, ein Team, das kriegt einen Auftrag, macht man ein Konzept und die machen sich Gedanken und stellen am Ende das fertige Konzept der Lehrerkonferenz vor oder gehe ich da vielleicht auch so einen agileren Weg ne, mit Design Thinking, das spannt jetzt heute wahrscheinlich, überspannt den Bogen, aber das könnte man sich auch mal genauer angucken, wie man eben da ganz konkret dann verschiedene Prozessgestaltungen aufzäumt, von strategischer Planung über vielleicht agilere ähm, Vorgehen.
0: Und die Verschriftlichung, was würdet ihr da sagen, muss es unbedingt dieses, wie wir es meistens ja kennen, in einem Word-Dokument niedergeschrieben und dann als PDF Seiten. veröffentlicht? Oder geht, weil du sprachst eben die Agilität an, ist es nicht vielleicht auch möglich, Foto, Fotos zu machen, also sozusagen mit einem Fotokoll zu arbeiten, das sich immer weiterentwickelt? Da könnte man doch theoretisch auch ein bisschen moderner werden in der Verschriftlichung.
2: Also ich würde es immer an den Zielen messen. Ne? Also ein gutes Konzept, das einfach klare Ziele hat, das eine Auftragsklarheit und eine Umsetzungsklarheit hat und, und wenn meine Dokumentation das erfüllt, finde ich, geht alles. Ne? Also formvoll aus Function, ähm, da muss man dann vielleicht wieder überlegen, die Konzepte in der Summe müssen irgendwie ins Schulprogramm überführt werden. Und das Schulprogramm muss bestimmten Qualitätsansprüchen genügen. Und da ist dann vielleicht die Frage, was ist am Ende da das Effizienteste? Und ist da vielleicht nicht das Word-Dokument etwas sehr Effizientes, weil ich es auch in eine Breite ähm, hinkriege, dass alle das machen? Also ich kann mir auch vorstellen, ich weiß nicht, Konzepte werden immer in Form von Standbildern gebaut und ich fotografiere die dann jetzt ganz verrückt. Könnte so der eine oder andere vielleicht mit überfordert sein.
1: Na, sie müssen ja vor allem so wirksam sein, dass ich äh, das Konzept nachher eben spüre, dass jeder weiß, es gibt dieses Konzept und so arbeiten wir. Ja, tief nachvollziehbar. Ganz genau. Und ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass eine Schule sich überlegt, dass egal, wie sie nun die Konzepte gestaltet, darstellt, was auch immer, aber dass, dass jedes Konzept etwas Wiedererkennbares hat. Eine gleiche also das, Struktur. Ganz genau. Und da müssen einfach ein paar Aspekte fallen. Ja. Und das sind, die haben wir jetzt schon genannt, also Ziele müssen auf jeden Fall da sein, ähm, Verantwortlichkeiten, auch Zeiträume müssen natürlich genannt werden, Was jetzt nicht, was kommt noch der Bezug zum Leitbild auf jeden Fall. Ich denke, das ist ganz wichtig. Ja. Ähm, ich hatte schon angekündigt, es geht ja auch um Schulprogramm. Wie kriegen wir den Bogen? Was haben Konzepte <lacht> mit dem Schulprogramm zu tun?
2: Also ich würde ganz pointiert sagen, die Konzepte in ihrer Summe sind das Schulprogramm. Und wenn ich gute Konzeptarbeit mache und das sauber dokumentiere und eine geklärte Art und Weise habe, wie ein Konzept aussieht, ob das jetzt ein Foto von einem Standbild ist oder eben ein Word-Dokument, dann packe ich mir die zusammen, da kommt noch das Leitbild dazu, vielleicht eine Präambel, dann habe ich ein Schulprogramm. Das muss ich nicht schreiben. Ich genau. erlebe aber Schulen oft, die haben Konzepte und dann haben die ein Schulprogramm.
1: Ja, aber ich erlebe es auch sehr oft, dass die sagen, wir haben überhaupt kein Schulprogramm. Ja. Ja, und das ist natürlich auch nicht so. Nee. Die ähm, haben auch,
2: Implizites.
1: Oh, richtig, genau. Auch wenn nicht oben die Überschrift leuchtet, hier, das ist jetzt übrigens unser Schulprogramm. Natürlich hat jede Schule ein Schulprogramm. Aber vielleicht gucken wir mal genau drauf, was genau ist ein Schulprogramm? Also es sind ja nicht nur die, die Konzepte, die Auskunft darüber geben, was der Iststand ist oder was man, äh, ja, was man in unserer Schule sehen kann. Das ist ja noch ein bisschen mehr. Also bei uns in Nordrhein-Westfalen
0: verstehen wir wirklich unter Schulprogramm ja, zum einen, dass eigentlich so ein Leitbild, eine Vision drüber steht. Und dann, vielleicht würde ich es Schulprofil nennen, also den Teil, was macht denn eigentlich unsere Schule aus? Also wie ist unsere Schulgemeinschaft, Wo, wie ist unser Standort, was ist unsere Kultur, unsere Kultur des Miteinanders? Die Summe der Konzepte, Vereinbarungen, so das, was wir als Schule so haben – und dann gibt es aber auch noch so einen dritten Teil im Schulprogramm, und zwar ist das der Plan, ich sage jetzt mal, zur Weiterentwicklung. Also woran wollen wir in diesem Schuljahr, im nächsten Schuljahr arbeiten?
1: Also die Entwicklungsvorhaben genau. im Grunde, ne, die so in der Mache sind. Genau.
2: Genau, also wenn man es dann so ganz plakativ, das klärt den guten Iststand, der erreicht ist und sorgt damit auch für eine Überprüfbarkeit. Also das, was im Schulprogramm steht als Iststand, das sollte auch passieren und das kann ich dann überprüfen, ob das tatsächlich so ist. Und es klärt die Zukunft, ne? die mittlere bis langfristige.
1: Und ähm, Betty, du hast das, glaube ich, vorhin schon gesagt, ähm, man muss sich natürlich auch klar machen, Schulprogramm ist was ganz Dynamisches. Also auch die Konzepte, die, die man vielleicht so abhaken kann, so das haben wir jetzt äh, konzipiert und sogar verschriftlicht, auch die werden natürlich irgendwann wieder evaluiert. Ja? Man, man muss es am Alltag an den ja, messen, man muss gucken, funktioniert das so, wie wir das geplant haben, hat das noch Leitbildbezug. Das heißt, das ist eigentlich etwas ganz, ja, wie ich gesagt habe, dynamisches, was immer in Bewegung ist.
2: Genau und, ne, und da ist man wieder bei, ich brauche eine geklärte Struktur, die den Auftrag hat, das Schulprogramm dann auch kontinuierlich vorzuschreiben und weiterzuentwickeln mhm. und wenn ich das geklärt habe, dann ist das ja kein Hexenwerk, ne? Dann klär, wenn ich geklärt habe, auf welche Art und Weise werden Konzepte bei uns dokumentiert, welche Kriterien müssen sie erfüllen, wer schreibt die, wo gehen die hin, wer pflegt das, dann kriege ich eine Kontinuität auch hin ähm, wenn ich das nicht habe, dann zerfasert mir das wahrscheinlich sehr schnell und ich muss wahrscheinlich alle fünf Jahre eigentlich ein neues Schulprogramm schreiben, was die wenigsten Schulen ja machen. Das heißt, eigentlich muss man ehrlicherweise sagen, glaube ich, es gibt ein implizites Schulprogramm, was die gelebte Praxis ist und es gibt explizite Schulprogramme und das weicht doch an vielen Stellen so voneinander ab. Das fällt dann, glaube ich, an, oft auf, wenn zum Beispiel externe Evaluation, in NRW die Qualitätsanalyse kommt und dann auch mal sagt, ja, im Schulprogramm hier steht ja, sie machen das, aber wir haben das ja gar nicht gesehen. Woran liegt das dann jetzt? Und das kann ja auch ein wertschätzender Impuls sein, darüber nachzudenken. Braucht wir das vielleicht gar nicht mehr? Manche Sachen braucht man ja vielleicht auch gar nicht mehr oder wollen wir es wiederbeleben? Ähm, ja.
0: An der einen oder anderen Stelle frage ich mich, ob nicht vielleicht sogar die Homepage, je nachdem, wie, sie, wie die Darstellung, wie breit die Darstellung ist, ob das nicht schon eigentlich dieser mittlere Teil des Schulprogrammes ist. Also ja, das, was das Schule macht, was genau. Ja, und da kann man ja tatsächlich dann, wenn man sich das
2: jetzt mal vor Augen geführt hat, was ist der Sinn von Konzepten, der Sinn vom Schulprogramm, dann kommt man ja in eine spielerische Form, da auch einen gestalterischen Umgang mitzufinden, der auch alltagstauglich ist. Und eben nicht 20 Leitsordner mit, mit stratosphären, didaktischen Absichtserklärungen, die vollkommen unrealistisch sind, sondern pragmatisch, kurz, knapp, vielleicht auch attraktiv gestaltet und dann wird es ja auch wirksam. Weil dann kann ich das als ein Steuerungsinstrument und auch als ein Überprüfungsinstrument für meine eigene Praxis nutzen.
1: Ja, und das ist tatsächlich auch ein ganz großer Orientierungsrahmen. Also das hatten wir auch vorhin, glaube ich, schon mal gesagt, es, es kommen ja auch immer wieder neue Lehrkräfte an die Schulen. Ähm, hatten wir auch ähm, beim Thema Leitbild viel passiert so zwischen Tür und Angel. Man nimmt sich selten Zeit, aber beim Schulprogramm ist tatsächlich dann einfach auch etwas, ist der Rahmen gesteckt, da kann man sich orientieren, wenn man neu an die Schule kommt. Wie funktioniert das bei euch? Was, woran, muss ich mich, woran muss ich mich selbst vielleicht auch erinnern im Laufe des Schuljahres, was steht an? Also insofern ist es durchaus sinnvoll. Es ist mehr als, als ein Blatt Papier, was irgendwo verstaubt in einer Akte. Gibt es noch andere Gründe, warum man, ja, sagen wir jetzt mal, ein, ein gutes Schulprogramm, so wie wir es jetzt abgezeichnet haben, anstreben sollte?
2: Also ich glaube, wenn man gute Schulprogrammarbeit macht und sie einfach immer als einen integralen Bestandteil jedes Schulentwicklungsprojekts mitdenkt, dann macht sie gar nicht so viel mehr Arbeit, weil am Ende mache ich das sowieso bei jedem guten Schulentwicklungsprojekt, das zu dokumentieren. Und das sorgt für Kontinuität meiner Schulentwicklungsvorhaben. Und das ist das, was wir alle wollen. Nachhaltige, wirksame Schulentwicklung. Und mein Lieblingswort, Effizienz, können viele Hörer wahrscheinlich nicht mehr hören, das sorgt für Effizienz der Arbeit und damit langfristig für Entlastung. Und deswegen, lasst uns doch alle Schulprogramme schreiben.
1: Und es zeigt aber auch, und das finde ich auch gar nicht so ähm so unwertvoll, es zeigt, was alles schon passiert an der Schule. Also, also das was, ist unglaublich was viel. Das ist wirklich ganz viel und man muss sich eben auch dafür mal Zeit nehmen, sich auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, doch, das haben wir alles fixiert und wir haben da unseren roten Faden und das leitet uns und ähm, das setzen wir da und da um. Das finde ich auch sehr, sehr wertvoll und es ist dadurch auch einfach eine Wertschätzung, würde ich sagen. Also viel Lärm und Papier um nichts. Ich würde sagen, mitnichten der Lärm und das Papier ist die Sache wert. Das waren die Schulentwickler, der Podcast für Schulentwicklung aus der Praxis. Mit Betty, David und Helge. Schaut mal auf unserer
0: Homepage vorbei für eine Übersicht zentraler Learnings und weiterführender Literatur.